0: Dzień dobry, podcast mieszkaniowy. Słuchacie Państwo podcastu Mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk. Temat naszego pierwszego nagrania brzmi, co to jest mieszkanie. Mamy różne definicje mieszkania które są używane przede wszystkim w różnych regulacjach prawnych. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwiema głównymi, czyli tak naprawdę czym jest mieszkanie definicji, definicją z kodeksu cywilnego i z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i bardzo technicznymi określeniami z ustawy prawo budowlane i wszystkich rozporządzeń załączonych do tej ustawy. Definicje prawne dotyczące praw związanych z użytkowaniem nieruchomości, zostawimy na kolejne nagranie. I na koniec odcinka będzie kilka statystyki, analiz i praktyka nazywania w ogłoszeniach na przykład tego, co jest na sprzedaż lub na wynajem. Czyli pierwsza definicja. Mieszkanie to lokal przeznaczony na długoterminowy, trwały pobyt ludzi. Konstrukcyjnie jest wydzielone trwałymi ścianami. Jest oddzielone zarówno od tymi trwałymi ścianami od środowiska zewnętrznego, czyli wtedy możemy mówić o mieszkaniu w sensie domu, ale może być też wydzielone trwałymi ścianami od sąsiednich mieszkań, czyli mamy wtedy mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Mieszkanie zawiera izby mieszkalne i pomieszczenia pomocnicze. Pomieszczenia pomocnicze na przykład do przygotowywania posiłków. Toaleta i łazienka z wanną lub prysznicem. Może to być również przestrzeń przeznaczona na przechowywanie różnych rzeczy. W domach pomieszczenia techniczne to są również na przykład kotłownie, które są potrzebne, żeby funkcjonowało, funkcjonowała całość. Również w bryle takiego mieszkania może być wtedy garaż. Mieszkanie powinno pozwalać na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Dlatego są potrzebne właśnie te dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i po prostu mieszkalne. Coraz częściej definicja mieszkania jest uzupełniana o różne dodatkowe warunki powiązane przede wszystkim ze zdrowiem, czyli że powinniśmy mieć w mieszkaniu dostęp do naturalnego światła, w mieszkaniu powinno być ciepło, powinna być wentylacja i brak zagrzybienia, przede wszystkim ze względów zdrowotnych. I w końcu my powinniśmy w mieszkaniu mieć poczucie bezpieczeństwa i prywatności, czyli możemy po prostu dzięki tym ścianom trwałym, wydzielonym, oddzielającym nas od innych ludzi i od środowiska, możemy po prostu czuć się bezpiecznie, możemy mieć prywatność w postaci zamkniętych drzwi. Definicja techniczna dotycząca mieszkania jest określona właśnie w ustawie prawa budowlanej w załącznikach i warunkach technicznych dotyczących właśnie mieszkań. I wymienię tylko kilka takich głównych cech, które w tej chwili muszą spełniać mieszkania nowo budowane, żeby mogły zostać uznane właśnie za pomieszczenia mieszkalne, za budynki mieszkalne. Przede wszystkim w tej chwili minimalną powierzchnią mieszkania to jest 25 metrów. Mniejsze lokale w tej chwili nie mogą zostać mieszkaniami. Wysokość pomieszczeń w mieszkaniu to jest co najmniej 2,5 metra. Kuchnia musi być w mieszkaniu, ale może być w osobnym pomieszczeniu, a może być również w tak zwanym aneksie, czyli połączona z większym pomieszczeniem. Oczywiście w mieszkaniu powinna być łazienka, która ma wannę lub prysznic. W łazience może być od razu toaleta, ale toaleta może być też całkiem osobnym pomieszczeniem, wtedy powinna być również tam umywalka dostępna. W całym mieszkaniu, niekoniecznie w łazience, musi być przewidziane w tej chwili miejsce na pralkę automatyczną, czyli na podłączenie tej pralki do prądu, do wody i do odpływu do kanalizacji. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach w tej chwili powinny mieć szerokość w świetle 80 cm, drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość 90 cm. Wentylacja musi być dopasowana do rozwiązań technicznych, które są przewidziane dla danego mieszkania. Cała instalacja dla danego budynku może być wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną, natomiast jej wydajność musi być właśnie przewidziana, na przykład jeżeli mamy kuchenkę gazową w danym mieszkaniu, to wydajność tej wentylacji powinna być trochę większa, niż jeśli mamy zaprojektowany blat elektryczny, blat grzejny w danej kuchni, to wtedy ta wentylacja może mieć trochę mniejszą wydajność. Oczywiście mieszkania powinny mieć okna, i określony dostęp do światła dziennego wyliczone, to jest w dokładnym czasie, ile światła słonecznego powinno nam docierać do mieszkania. I ostatnim takim parametrem, który coraz częściej jest podkreślany, to jest efektywność energetyczna mieszkań. To jest często załączany do dokumentacji mieszkania taki certyfikat efektywności energetycznej właśnie, w który określa nam ile potrzebujemy energii, żeby zachować komfortowe warunki w danym mieszkaniu przez okres roku. E, trudno jest rzeczywiście czasami ten certyfikat dokładnie przeczytać i zrozumieć, natomiast e, rzeczywiście w podziale jest tak jak są e, określane klasy energetyczne różnych sprzętów elektrycznych, tak samo w tej chwili również efektywność energetyczna nowych mieszkań jest również określana. Dla starszych takie certyfikaty również są wystawiane. I to są parametry techniczne dotyczące nowych mieszkań w nowych budynkach bądź mieszkań, które są jakoś przebudowywane w tej chwili i w tej chwili oddawane do użytku. Natomiast przepisy przez całe lata obowiązywania bardzo się zmieniały. Był taki oczywiście też czas, kiedy były inne parametry dla mieszkań. I oczywiście istnieją mniejsze mieszkania niż 25 metrów. To są na przykład mieszkania mające około 16-18 metrów kwadratowych i one kiedyś były tak, to tak zwane mieszkania M1, czyli kawalerka, gdzie była tylko łazienka, pokój i aneks malutki w przedpokoju, taki kuchenny zrobiony. Są również mieszkania w kamienicach, na poddaszach, czasem są to stróżówki przy bramach, które również mają stosunkowo małą powierzchnię. Jeżeli jeszcze byśmy teraz doliczali tak zwane skosy i liczyli powierzchnię użytkową, rzeczywiście będą to stosunkowo małe mieszkania. Natomiast one były, w momencie kiedy były projektowane i oddawane do użytkowania, były zgodne z ówczesnymi przepisami. Duże emocje ostatnio wzbudzają e, ogłoszenia szczególnie dotyczące najmu, gdzie są pokazywane mieszkania, które mają 12, 10, czasem nawet 8 metrów kwadratowych. Oczywiście trzeba by było zacząć sprawdzać dokładnie w dokumentach, czy to są mieszkania mieszkania, czy to są właśnie lokale użytkowe, w jakiś sposób wynajmowane właśnie do tego, żeby ktoś tam przez dłuższy czas mieszkał. Natomiast Pytanie jest, wydaje mi się, troszeczkę inne, czy da się zmieścić wszystkie funkcje na tak małej powierzchni? I yy, o ile da się zmieścić funkcję izby mieszkalnej, jakiś aneks kuchenny, łazienkę właśnie ze wszystkimi niezbędnymi wyposażeniami, to rzeczywiście największym problemem bywa pralka. Dlatego warto sprawdzać, czy rzeczywiście funkcje, które są przewidziane w danym mieszkaniu, są dla nas odpowiednie, jeżeli szukamy czegoś dla siebie? I na koniec dwie ostatnie sekcje. Ile mamy mieszkań w Polsce? Według danych GUS na 31 grudnia 2019 roku zasoby mieszkaniowe liczyły 14 milionów 800 tysięcy mieszkań i ponad 67% wszystkich lokali mieszkalnych i domów zlokalizowanych było na terenie miast. GUS monitoruje również wyniki budownictwa mieszkaniowego i tak w 2019 roku oddano do użytkowania 207 425 nowych mieszkań. Jest to jeden z najwyższych wyników od lat 70., jaki właśnie uzyskało całe budownictwo mieszkaniowe i zorganizowane i indywidualne. I właśnie domy i mieszkania w blokach. Kto buduje ich więcej? Około 33% mieszkań oddawanych właśnie w ostatnich latach do użytkowania to jest budownictwo indywidualne na własne potrzeby, a około 63% to jest budownictwo deweloperskie, czyli na sprzedaż i wynajem. I w 2019 roku właśnie, te procenty były do, dla roku 2019, znów w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się udział deweloperów y, oddających nowe mieszkania do użytkowania. O około 2,4%. Yy, natomiast zmniejsza się aktywność osób indywidualnych budujących na własne potrzeby. Będzie również, jeżeli chodzi o statystyki, bardzo ważne wydarzenie. Od 1 kwietnia przez pół roku będzie się odbywał, odbywał spis powszechny ludności i mieszkań. Taki spis odbywa się raz na 10 lat i będzie również w tym roku już 10 lat temu można było się spisywać przez internet, w tym roku również można dokonać tak zwanego samospisu właśnie przez internet. Bardzo zachęcam do sprawdzenia takiej możliwości i spisania się również, łącznie z mieszkaniem, w którym akurat będziemy przebywali w momencie, kiedy... Właśnie będzie wskazany, jest wskazany taki jeden moment, kiedy to będziemy musieli stwierdzić gdzie byliśmy i spisać właśnie to mieszkanie, w którym się wtedy znajdowaliśmy. Zachęcam do udziału w spisie powszechnym. Dzięki temu będą bardzo dokładne informacje nie tylko z rejestrów, które mamy nie tylko na podstawie raportowania od deweloperów, od spółdzielni, od innych zarządców, ale rzeczywiście od mieszkańców. Na koniec polska specyfika i kilka ciekawostek dotyczących mieszkań. W polskich mieszkaniach, jeżeli gdziekolwiek jest jakieś ogłoszenie, jest jakaś sprzedaż mieszkań, mieszkania są wystawiane na wynajem, ktoś mówi o mieszkaniach, nie liczymy sypialni w naszych mieszkaniach. Liczymy pomieszczenia, liczymy ile mamy pokojów, mówimy o tym, czy kuchnia jest właśnie w aneksie, czy kuchnia jest osobnym pomieszczeniem, Natomiast jeżeli byśmy porównali ogłoszenia z innych krajów europejskich bądź nawet ze Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że tam o mieszkaniach mówi się głównie pod względem liczby sypialni. W Polsce właśnie mamy liczbę izb lub po prostu pokoi i druga ciekawostka, porównujemy ceny za metr kwadratowy. Można tutaj się rzeczywiście trochę pomylić ponieważ im mniejsze mieszkanie, tym ta cena za metr kwadratowy jest nieco wyższa. Przy dużych mieszkaniach ceny za metr kwadratowy będą niższe, tylko że pamiętajmy właśnie o tym, że mieszkanie jest, ma spełniać pewne funkcje, ma być dla nas y, miejscem do prowadzenia właśnie gospodarstwa domowego i możemy mieć bardzo duże mieszkanie, gdzie rzeczywiście jest stosunkowo tanie za metr kwadratowy, ale na przykład składa się wyłącznie z dwóch pomieszczeń i nie do końca spełnia nasze wymagania dotyczące prowadzenia gospodarstwa domowego. I trzecia ciekawostka. Nie zwracamy często uwagi na koszty utrzymania, szczególnie dotyczy to osób dopiero wchodzących na rynek nieruchomości i do osób, które wcześniej nie zajmowały się mieszkaniem swoim, bądź nie miały świadomości, na przykład ile płacą za mieszkanie za ogrzewanie rodzice. Koszty utrzymania mieszkania to jest właśnie przede wszystkim koszty ogrzewania. Jeżeli mamy nowe mieszkanie, nowy dom stosunkowo dobrze ocieplony, te koszty mogą być niższe, natomiast przy mieszkaniach z drugiej ręki pytajmy właśnie o te koszty utrzymania mieszkania, jakie są koszty ogrzewania, jakie są koszty innych mediów w danym miejscu, żeby właśnie utrzymać tam komfortowe warunki. Dziękujemy za uwagę. Słuchali Państwo podcastu mieszkaniowego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do zadawania pytań, komentowania i wskazywania nam, co jeszcze warto poruszyć w naszych nagraniach. Nowy odcinek do usłyszenia co tydzień. Zapraszamy.